0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 19 aufgenommen am 8.3.2020. Ja, das Thema der heutigen Folge ist die Klageänderung und die Parteiänderung. Ähm, dazu muss man sagen, dass gerade was die Parteiänderung bzw. den Parteiwechsel angeht, die Einordnung dieses Parteiwechsels bzw. der Parteiänderung hochgradig umstritten ist. Auch Einzelheiten bei der Klageerwiderung, insbesondere der Streitgegenstandsbegriff, sind ja umstritten. Ich will das hier in dieser Folge nicht alles darstellen, weil ich mich darauf beschränken werde, die Ansicht vom BGH darzustellen, wie der es handhabt, weil das auch das ist, was man in der Klausur erwartet. Wen die gegenteiligen Ansichten aus der Literatur interessieren, der müsste sich die entsprechende Passage einmal im Andersgele durchlesen. Dort sind auch die Literaturstimmen verzeichnet und dort wird auch sehr sorgfältig dann durchgeprüft, wie es mit den verschiedenen Ansichten aussieht, also welche Auswirkungen jetzt die verschiedenen Ansichten darauf haben. Bevor man sich jetzt äh, mit dem Parteiwechsel bzw. zuerst mit der Klageänderung beschäftigt, muss man sich zunächst einmal kurz mit dem Streitgegenstandsbegriff der ZPO auseinandersetzen. Ähm, und damit wollen wir heute anfangen. Ja, der Streitgegenstandsbegriff der ZPO, warum ist der wichtig für die Klageänderung? Ganz einfach. Die Klageänderung ist definiert als eine Änderung des Streitgegenstandes und damit ich dann feststellen kann, ob etwas eine Klageänderung ist oder nicht, ähm, muss ich mich halt, äh, muss ich mich halt damit auskennen, was denn der Streitgegenstand im Sinne der ZPO ist. Der Streitgegenstandsbegriff ist ein bisschen umstritten. Ähm, der BGH folgt dem sogenannten zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff, ähm, dem ich auch folge. Wie gesagt, zur Erinnerung, Streitgegenstand ist dasjenige, was der Kläger zum Streitgegenstand des Prozesses erhebt. Und nach dem zweigliedrigen äh, Streitgegenstand besteht der Streitgegenstand aus dem Sachantrag und dem vorgetragenen Lebenssachverhalt. Also ein Beispiel, der Kläger möchte aus einem Kaufvertrag 400 Euro haben, sagt, wir haben am 8.3.2020 einen Kaufvertrag geschlossen über die und die Sache äh, und einen Kaufpreis von 400 Euro. Dann lautet der Sachantrag, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 400 Euro zu zahlen. Und der dazugehörige Sachverhalt lautet, am 8. März 2020 schlossen die Parteien einen Kaufvertrag. In diesem Kaufvertrag war vereinbart, dass der, dass der Beklagte einen Kaufpreis von 400 Euro zahlt und der Beklagte dafür eine bestimmte Sache übereignet. Demnach besteht die, der Streitgegenstand eben aus diesen zwei Elementen. Das ist sehr wichtig, weil wir, ja, wir müssen... Klarstellen, über welchen Streitgegenstand wird denn gegebenenfalls rechtskräftig entschieden. Also wenn die Sachen nochmal rechtshängig gemacht werden würde, ist dieser Streitgegenstand schon mal von einem Gericht entschieden worden und halt auch für die Klageänderung ist es wichtig. Das bedeutet, über eine Klageänderung muss ich jedes Mal dann nachdenken, wenn sich entweder der Antrag ändert, weil dann haben wir einen Teil des zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriffes anders als vorher. Oder, was auch vorkommen kann, dass, ähm, dass sich eine, äh, dass sich der, die, der Lebenssachverhalt, also die Geschichte, die der Kläger erzählt, ändert. Auch dann muss ich mir darüber Gedanken machen, bin ich hier jetzt noch ähm, bei dem ursprünglichen Streitgegenstand oder habe ich einen anderen Streitgegenstand und wie man damit umgeht, das sehen wir jetzt nämlich mit der Klageänderung die Klageänderung. Wie schon gesagt, ist die Klageänderung definiert als eine Änderung des Streitgegenstandes. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, das Beispiel ähm, Kaufvertrag am 8.3.2020 über eine Sache wert von äh, 400 Euro, dann ist der ursprüngliche Klageantrag, wie ich ihn gerade formuliert habe, Zahlung von 400 Euro aus diesem Kaufvertrag. Das ist der Streitgegenstand. Jetzt gibt es halt äh, aufgrund des zweigliedrigen zwei Streitgegenstandsbegriffes, schwieriges Wort, wenn man das ausspricht, kann ich echt sagen, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten, wie sich wie, wie hier eine Klageänderung ergeben könnte. Beispiel 1, der Kläger will jetzt nicht Zahlung von 400 Euro, sondern nur noch Zahlung von 200 Euro. Auch das wäre erstmal ein anderer Antrag und dementsprechend ein anderer Streitgegenstand, und damit erstmal nach der Definition, die ich genannt habe, eine sogenannte Klageänderung. Ähm, deutlicher wird wenn man jetzt den, äh, den Antrag ändert, sagen wir mal so, der Kläger möchte keine Zahlung von 400 Euro mehr, sondern aus irgendwelchen Gründen möchte er jetzt Herausgabe der Kaufsache bei gleichem Lebenssachverhalt. Ähm, das äh, wäre dann relativ deutlich. Herausgabe und Zahlung sind was anderes dementsprechend ähm, eine klare Änderung, weil sich der Antrag ändert. Es kann allerdings auch passieren, dass der, ähm, dass äh, sich der Lebenssachverhalt ändert, dass ein anderer Lebenssachverhalt geltend gemacht werden wird, äh, geltend gemacht wird, ohne dass sich der Antrag ändert. Beispielsweise bei unserem Beispiel Antrag auf Zahlung von 400 Euro. Ähm, stellen wir uns jetzt vor, der äh, Kläger sagt dann irgendwann, nee, okay, das aus dem Kaufvertrag, das äh, verfolge ich, ne, verfolge ich jetzt nicht weiter. Aber bei diesen Vertragsverhandlungen bin ich im Haus des Klägers gestürzt, weil er nicht so ganz aufgepasst hat, ähm, äh, seine, seine, seinen Boden zu, zu nass gewischt hat und ich deswegen ausgerutscht bin und deswegen will ich jetzt ähm, 400, äh, 400 Euro Schadenersatz wegen CIC da ist dann der Lebenssachverhalt ein anderer. Ursprünglich war es äh, Zahlung von 400 Euro aus dem Kaufvertrag und jetzt äh, Zahlung von 400 Euro wegen, ähm, äh, wegen einem vorvertraglichen Verhältnis. Ähm, da sieht man, da ist dann der Lebenssachverhalt ausgetauscht worden. Beides kann in der Praxis passieren und beides zieht gewisse Folgen nach sich. Wie gesagt, der erste Schritt, den man gehen muss, ist unbedingt zu erkennen, dass sich, äh, dass hier eine mögliche Klageänderung vorliegt. Beziehungsweise, wenn sich eins von beiden ändert, liegt immer eine Klage, äh, eine Klageänderung vor. Ist halt die Frage, ob sie zulässig ist. Ähm das ist bei der Auswechslung des Antrages, ist es noch sehr leicht zu erkennen. Also wenn auf einmal der, der Klageantrag geändert wird, das erkennt man noch relativ schnell. Aber so eine, so eine Änderung des Lebenssachverhaltes, die kann auch mal sehr subtil daherkommen, dass man es vielleicht nicht gleich unbedingt mitkriegt. Deswegen da schon mal etwas aufpassen. So, wenn ich jetzt feststelle, okay, ich habe hier eine Änderung des Antrags oder eine Änderung des Lebenssachverhaltes. Dann stellt sich die große Frage und deswegen wird das Thema bei Referendaren auch gerne wie heißt es, gerne geprüft, darf der Kläger das, darf der die Klage einfach ändern und tatsächlich dafür gibt es eine gesetzliche Regelung, das ist nicht der Betrugsparagraf, sondern 263 ZBO, auch überschrieben Klageänderung. Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Klageänderung, ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet. Bedeutet, vor Rechtshängigkeit der Klage kann der Kläger noch alles machen, was er möchte, ohne dass es irgendwen zu interessieren hat. Also wenn er die Klage komplett umschmeißt, nachdem sie bei Gericht eingegangen, aber noch nicht zugestellt worden ist, ähm, kann er das ohne Probleme machen. Warum kann er das vor Rechtssinnigkeit machen? Weil es da noch niemanden interessiert. Zum Beklagten ist dann noch kein, Recht, äh, kein Prozessrechtsverhältnis ähm, begründet und er ist insofern auch nicht schutz, äh, schutzwürdig, weil ihm wird ja gleich die neue, aktuelle Klage zugestellt, auf die er sich erstmals verteidigen muss. Ähm, bei einer Klageänderung nach Rechtssinnigkeit sieht das anders aus. Da hat 263 ZBO auch teilweise schützenden Charakter für den Beklagten. Weil da ist ja schon in dem Prozess irgendwas passiert. Und eine Änderung der Klage hat halt immer, birgt halt immer die Gefahr, dass das bisherige Prozessergebnis doch ein bisschen über den Haufen geworfen wird, weil es dann plötzlich um was ganz anderes geht. Und damit das halt nicht aus dem Ruder läuft, knüpft 263 ZPO an die Klageänderung ein paar Bedingungen es sind wie gesagt zwei Bedingungen: Entweder der Beklagte willigt ein oder das Gericht hält sie für sachdienlich. Primär schauen wir uns an, ob der Beklagte einwilligt. Warum ist, warum trumpft, ja, übertrumpft die Einwilligung des Beklagten alles? Ganz einfach aufgrund des äh, Dispositionsgrundsatzes, die Parteien sind Herren des Verfahrens und wenn die Parteien sagen, ja, also wir halten das für sinnvoll, die Klage jetzt so zu ändern und darüber zu verachten, dann kann das Gericht äh, darüber zu verhandeln, dann kann das Gericht da überhaupt nichts gegen machen, das Gericht ist daran gebunden, wenn beide Parteien sich einigen, dass, äh, einig sind, dass es so sein soll und da kann ich als Gericht das auch noch so sehr für nicht sachdienlich halten dann, wenn gesagt wird von den Parteien, ja, es soll so sein, dann ist es so. Dann brauche ich auch nicht weiter prüfen. Wie ist es jetzt mit der Sachdienlichkeit? Die Sachdienlichkeit brauche ich, ich komme noch auf eine Vorschrift gleich zu sprechen, die man die man zuvor prüfen muss. Die Sachdienlichkeit als Gericht muss ich prüfen, wenn der Beklagte nicht einwilligt. Die Einwilligung in die Klageänderung kann entweder ausdrücklich äh, erteilt werden oder ähm, auch konkludent oder auch durch sogenannte rügelose Einlassung. Also wenn zu dem neuen äh, Klageantrag ohne äh, die, ähm, ja, ohne die äh, Unzulässigkeit der Klageänderung geltend zu machen verhandelt wird vom Beklagten, dann zählt das auch als Einverständnis. Das heißt, in der Praxis, wenn man damit nicht einverstanden ist als Beklagter, dann muss man bitte einmal schreien, hier, ich bin damit nicht einverstanden. Das ist auch meistens in den Klausuren, wo ich, wo die Sachen vorkommen, so, dass sich da einer, dass sich da einer darüber mokiert. Und wenn ich halt so eine Erklärung des Beklagten habe, dass er mit der Klageänderung nicht einverstanden ist, dann muss ich prüfen, ob diese Klageänderung sachdienlich ist. Grundsätzlich, es gibt da noch eine Vorschrift, die prüfe ich dann zuerst, bevor ich zur Sachdienlichkeit komme. Ähm, aber weil wir gerade bei 263 sind, ziehe ich das jetzt mal vor. Äh, 200, also Sachdienlichkeit im Sinne von 263 ZPO wird sehr weit gefasst von der Rechtsprechung. Ähm, man muss sich bei der Sachdienlichkeit die Frage stellen, kann ich das bisherige Prozessergebnis wenn auch nur zum Teil, für die geänderte Klage weiter ver, äh, weiterverwenden. Und sobald ich auch nur den geringsten Teil von dem, was ich bisher gemacht habe, ähm, zu, äh, weiterverwenden kann, dann ist es sachdienlich. Da muss nur der Hauch eine, eines Bezuges zu dem bisherigen Streitgegenstand bestehen, dann ist Sachdienlichkeit schon gegeben. Sachdienlichkeit, ich habe es in der Praxis auch noch nie gesehen, dass äh, dass man äh, dass jemand Sachdienlichkeit verneint hätte. Ähm, damit man Sachdienlichkeit verneinen kann, müsste quasi ein komplett neuer Lebenssachverhalt in den Prozess eingeführt werden, der mit der bisherigen Geschichte überhaupt nichts zu tun hatte. Das müsste also quasi eine komplett neu erhobene Klage sein, die quasi in die Form einer Klageänderung gegossen wird. Dann wird man Sachdienlichkeit verneinen können. Das ist äußerst selten der Fall. Was ist die Folge, wenn ich, wenn ich, eine, wenn ich fehlende Sachdienlichkeit habe? Das bedeutet, diese Klageänderung ist unzulässig. Ich muss dann schauen, hat der Kläger hilfsweise für den Fall der Unzulässigkeit sein bisheriges Klagevorbringen, ähm, aufrechterhalten? Dann entscheide ich über das ursprüngliche Klagebegehren. Ähm, hat er das nicht hilfsweise aufrechterhalten, sondern wirklich eine unbedingte Klageänderung erklärt? Dann muss ich diese, äh, dann muss ich durch Prozessurteil diese neue Klage als unzulässig abweisen, weil die Klageänderung nicht nach 263 SDGB zulässig ist. Wenn ich Sachdienlichkeit bejahe, dann mache ich, dann führe ich den Prozess einfach weiter. Ähm, ganz normal, wie ich ihn für weiterführen würde, aber halt mit dem neuen Streitgegenstand und dann muss ich halt äh, meine Prozessführung auf den neuen Streitgegenstand einstellen. Ähm, jetzt habe ich immer schon gesagt, bevor ich zur Sachdienlichkeit komme, muss ich eine andere Vorschrift prüfen, das ist die, und das ist die Vorschrift des 264 ZPO, die wir uns jetzt mal ansehen wollen. Wer mal in den 264 ZPO reinschaut, wird erkennen, dass er überschrieben ist mit keine Änderung. Das ist somit die, ja, die falscheste oder verwirrendste Überschrift in der ganzen ZPO, weil alles, was in 264 ZBO drinsteht, sind Klageänderungen. Das sind dogmatische Klageänderungen. Aber da hat der Gesetzgeber die Entscheidung getroffen, dass diese Klageänderungen, die in 264 ZBO in den drei Nummern genannt sind, ähm, stets als sachdienlich angesehen werden. Und das bedeutet, diese Klageänderungen kann ich immer vornehmen, egal was der Beklagte oder das Gericht sagt. Wir haben Nummer eins, die tatsächlichen oder rechtlichen Ausführungen ergänzt oder berichtigt werden. Wenn irgendwie der Sachverhalt, den er vorgetra äh vorgetragen hat, vertieft wird oder irgendwie rechtlich weiter ausgeführt wird, es aber einen klaren Bezug zum bisherigen Streitgegenstand hat, dann wird das kein neuer Streitgegenstand in dem Sinne, dann wird der bisherige weiter vertieft und all das wollen wir ja teilweise auch im Prozess und deswegen hat der Gesetzgeber ganz klar gesagt, 264 Nummer 1 ZPO, das ist auf keinen Fall, das ist auf jeden Fall immer zulässig. 264 Nummer 2, wenn der Klageantrag in der Hauptsache oder in Bezug auf Nebenforderungen erweitert oder beschränkt wird. Beispielsweise, wir haben ein laufendes Mietverhältnis, der zahlt seine Miete nicht mal mehr. Jeden Monat kommen weitere Mietrückstände hinzu, wenn ich dann den Antrag erweitere. Ist es eine Änderung des Antrags dementsprechend und auch eine Änderung des Lebenssachverhalts, weil vorher macht man rückständige Miete bis März gelten und dann im April äh, bis einschließlich April, äh, da ändert sich beides am Streitgegenstandsbegriff, aber es wäre doch lachhaft, wenn ich da jetzt wirklich allen Ernstes eine Sachdienlichkeitsprüfung machen würde, weil auf einmal der ähm, Beklagte meint, da nicht äh, zustimmen zu wollen. Ähm, auch da hat der Gesetzgeber gesagt, also äh, Erweiterungen und Beschränkungen des bisherigen Streitgegenstandes sind immer zulässig. Und 264 Nummer 3 ist, statt des ursprünglich geforderten Gegenstandes wegen einer später eingetretenen Veränderung ein anderer Gegenstand oder das Interesse gefordert wird. Beispielsweise ursprünglich war geklagt auf Herausgabe einer Sache, die Sache geht jetzt unter und dann wird der Wert der Sache gefordert. Ähm, Ganz klar ist eine Klageänderung, weil sich sowohl Antrag als auch dem Sachverhalt ändern. Aber äh, wir können so offensichtlich das bisherige Prozessergebnis äh, verwerten, dass der Gesetzgeber gesagt hat, auch diese Klageänderungen sind in jedem Fall immer zulässig. Wie gehe ich jetzt in der Prüfung einer äh, einer Klageänderung vor? Das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Ich schaue zuerst mal, ob denn, also erstmal muss ich sicher sein, dass eine Klageänderung vorliegt. Das ist wichtig. Ähm, zweiter Punkt ist, ich muss, äh, ich muss schauen, wenn ich die Klageänderung habe, ist es eine privilegierte Klageänderung nach 264 ZBO, weil dann äh, muss ich niemanden fragen und dann muss auch niemand was dazu sagen. Ähm, komme ich dazu, es ist keine privilegierte Klageänderung nach 264 ZBO, muss ich zum 263 ZBO überspringen. Und da in erster Linie schauen, ist es eine, äh, ist, äh, also muss der Beklagte dieser Klageänderung zustimmen, ist die Nachrechtshängigkeit erfolgt? Ist die Nachrechts Nachrechtshängigkeit erfolgt? Hat der Beklagte zugestimmt? Wenn der Beklagte nicht zugestimmt hat, dann muss ich schauen, ist die Klageänderung sachdienlich. So, im Regelfall in der Klausur werdet ihr Klageänderungen haben, wo es auf die Sachdienlichkeit ankommt. Sonst wäre es irgendwie ein bisschen witzlos, das zu prüfen. Das bedeutet, die Klageänderung muss im Tatbestand dargestellt werden, zumindest für die Klausur. Ich habe mir in der Praxis angewöhnt, tatsächlich die Klageänderung, ähm, wenn sie denn, äh, also es wenn, eine, äh, eine eingewilligte Klageänderung war, habe ich die gar nicht thematisiert, und auch die offensichtlich Sachdienlichen, also wo die Sachdienlichkeit einem derart ins Gesicht äh, starte, äh, problematisiere ich in meinem Tatbestand nicht. Das kann ich euch aber für die Klausur nicht empfehlen, weil ihr müsst ja alles im Tatbestand darstellen, worauf ihr in den Entscheidungsgründen zu sprechen kommt. Und eine klageänderung, äh, wo der Beklagte möglicherweise auch noch widersprochen hat, wird in jedem Fall eine Prüfung von 263 ZPO nach sich ziehen. Und diese Prüfung erfolgt in den Entscheidungsgründen und wenn man dann im Tatbestand keine, ähm, keine Klageänderung drin hat, äh, dann weiß später niemand, warum kommt da jetzt eine Prüfung der Klageänderung. Das heißt, ich muss die Klageänderung in der Prozessgeschichte darstellen und das mache ich in der Prozessgeschichte vor dem Klageantrag, also ähnlich wie beim Versäumnisurteil. Ursprünglich hat der Kläger beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 400 Euro zu zahlen. Mit Schriftsatz vom so und so vielten hat der Kläger seinen Antrag dahingehend geändert, dass er nunmehr beantragt, Komma Absatz eingerückt, den Beklagten zu verurteilen, die Sache so und so an den Kläger herauszugeben. Dann habe ich das geklärt und gehe dann in den Entscheidungsgründen dann auf 263 ZBO ein habe ich ein, ähm, ein, äh, ja, eine, Änderung, eine reine Änderung des Lebenssachverhalts. Also Antrag bleibt gleich, äh, Lebenssachverhalt ändert sich. Dann schreibe ich, nachdem ich den streitigen Klägervortrag dargestellt habe, ähm, mit Schriftsatz fromm hat der Kläger seinen, äh, seinen Klagevortrag dahingehend geändert, das und dann stelle ich den neuen Klagevortrag vor. Und danach dann den Antrag. Da hat es nicht direkt was, wirkt sich nicht direkt auf den Klageantrag aus. Aber es ist sinniger, das da zu machen, als am Ende des Tatbestandes. Und im Rahmen der Zulässigkeit prüfe ich dann den 263 ZPO. So viel zur Klageänderung. Die ist nicht wirklich ja, eigentlich ist sie nicht kompliziert, man muss nur einmal die Grundsätze verstanden haben, da ist auch alles gesetzlich geregelt. Ähm, ein bisschen hässlicher wird das jetzt bei dem Thema, zu dem wir jetzt kommen, nämlich zu der Parteiänderung. So, die Parteiänderung ist dann etwas komplizierter als die Klageänderung. Warum ist sie so kompliziert? Nämlich, weil sie gesetzlich nicht geregelt ist. Ähm, der BGH hat das dahingehend gelöst, dass er sie quasi als Klageänderung äh, äh, handhabt, aber mit einigen Modifikationen, die sich aus dem Gesetz nicht ergeben. Ganz einfach, was ist eine Parteiänderung? Ähm, wir haben, Gehen wir davon aus, wir haben auf der einen Seite einen Kläger, auf der anderen Seite einen Beklagten. Dann ist eine Parteiänderung jede Veränderung dieser Parteistellung. Also es kommt zum Beispiel auf Beklagtenseite einer hinzu oder der Beklagte wird ausgetauscht oder es kommt auf Klägerseite einer hinzu oder der Kläger wird ausgetauscht. Das sind so die Konstellationen, die da möglich sind. Das eine ist auf Beklagtenseite der Parteiwechsel, also die Auswechslung des Beklagten. Dann die nächste Konstellation ist die Parteierweiterung auf Seiten des Beklagten. Dann auf Klägerseite das gleiche nochmal, entweder die Auswechslung des Klägers oder die Parteierweiterung auf Seiten des Klägers. Warum behandelt man das jetzt ein bisschen anders als die Klageänderung? Weil hier die Vorschrift des 269 ZPO eine Rolle spielt, beziehungsweise die Wertung des 269 ZPO. 269 ZPO werden die meisten kennen, das ist die Klagerücknahme. Und äh, wie allgemein bekannt ist, die Klage Rücknahmebedarf nach mündlicher Verhandlung der Zustimmung des Beklagten. So habe ich jetzt einen sogenannten Parteiwechsel, also ich schmeiße den alten Beklagten raus und verklage wen Neues, bedeutet das ja, die Wirkung für den alten Beklagten sind gleich, gegen ihn endet der Prozess. Das bedeutet, es tritt quasi, der BGH sagt, es ist keine Klagerücknahme in dem Sinne, aber die Wirkung ist die gleiche, es wird quasi die Klage gegen ihn zurückgenommen. Und wenn er halt bei der normalen Klagerücknahme da zustimmen müsste, dann muss er das beim Parteiwechsel eben auch. Und da gibt es dann auch halt Zustimmungserfordernisse, wie sie 263 ZPO auch kennt, die aber nicht über die Sachdienlichkeit ähm, geregelt werden können, weil also das Problem bei der Partei äh, beim Parteiwechsel ist, ähm, dass dieser Widerspruch zwischen 263 äh, Einwilligung oder Sachdienlichkeit ähm, und der Vorschrift des 269 ZPO nach mündlicher Verhandlung nur mit Zustimmung des äh, Beklagten aufgelöst werden muss. Und da gibt es dann halt einzelne Punkte im Rahmen der Prüfung, die ähm, die halt nicht durch Sachdienlichkeit ersetzt werden können, sondern wo wirklich ein knallhartes Zustimmungserfordernis besteht. Wir gehen das jetzt einfach mal im Einzelnen durch und fangen an mit dem, Beklag äh, mit dem Parteiwechsel auf Beklagtenseite. Der Parteiwechsel auf Beklagtenseite funktioniert so, dass der Kläger erklärt, er will nicht mehr gegen den bisherigen Beklagten prozessieren, sondern gegen einen neuen Beklagten. Und dann muss ich schauen, ich habe jetzt zwei potenzielle Beklagte und beide muss ich irgendwie mit 263 und 269 unter einen Hut bekommen. Die erste Frage ist, scheidet der alte Beklagte aus dem Prozess aus? Und das ist quasi so wie die Klagerücknahme. Da muss ich § 269 ZBO prüfen. Hat das vor mündlicher Verhandlung stattgefunden, fragen wir den Beklagten nicht nach seiner Zustimmung, dann ist er mit diesem erklärten Parteiwechsel draußen. Hat es jetzt nach der mündlichen Verhandlung äh, stattgefunden, dieser Parteiwechsel, dann muss der Beklagte dem Parteiwechsel zustimmen. Was passiert, wenn er zustimmt? Ganz einfach, er scheidet aus, er kann dann einen äh, Kostenantrag stellen, äh, analog den Vorschriften zur Rücknahme. Ähm, wenn er sagt, er stimmt nicht zu, weil er sagt, ja, ich habe dir doch von vornherein gesagt, du hast keinen Anspruch gegen mich und das möchte ich jetzt auch entschieden haben, dann bleibt der bisherige Beklagte im Prozess, weil der Kläger nicht einseitig die Klage gegen ihn zurücknehmen kann. Unabhängig von dieser Frage, und zwar wirklich unabhängig von dieser Frage, ist die Frage, ob der neue Beklagte in den Prozess eintritt, also dass er, also dass er quasi ausgewechselt wird. Und das kann, äh, da muss man beachten, es ist ja so, dass der, dass der neue Beklagte einen Prozess, der schon gelaufen ist oder der, der schon zum Teil gelaufen ist, ähm, annehmen muss, so wie er in dem Zustand gerade ist. Also ähm, er hat einen gewissen Nachteil, als wenn er gleich komplett neu verklagt wird. Und äh, deswegen ist da wieder dieser Schutzgedanke des 263 ZPO zu sehen. Wenn der neue Beklagte sagt, ja, okay, ich nehme den Rechtsstreit so an, wie er ist, dann haben wir kein Problem, Parteidisposition können Sie machen. Aber wenn der Beklagte sagt, nee, also dass ich hier in den bestehenden Prozess jetzt eintreten soll, das passt mir gar nicht, ich bin damit nicht einverstanden. Dann müssen wir schauen, 263 ZBO ist das Ganze sachdienlich. Kann ich das Ganze so verwerten, ähm, macht es irgendwie einen Sinn, das zu verwerten? Und wenn das nicht sachdienlich ist, ähm, dann ist dieser Parteiwechsel unwirksam. Was passiert ähm, mit, wenn jetzt gegen den neuen Beklagten äh, erkannt wird, okay, dieser Parteiwechsel ist äh, nicht sachdienlich? Dann kann ich das nicht als unzulässig abweisen, weil der Kläger kann ja problemlos gegen diesen neuen Beklagten eine Klage erheben. Das ist ja das einzige Problem, Ist das kann er nicht in diesem Prozess, wie es bisher gewesen ist, dann muss ich diesen Teil, vorausgesetzt, der, ich habe noch überhaupt was, wenn der alte Beklagte, äh, wenn der alte Beklagte noch drin ist, dann muss ich diesen Teil abtrennen und gegen den neuen Beklagten getrennt verhandeln. Das ist der Parteiwechsel auf Beklagtenseite. Schauen wir, schauen wir uns jetzt mal den Parteiwechsel, die Parteierweiterung auf Beklagtenseite an. Das ist der Fall, da sagt der Kläger, ich möchte jetzt nicht nur gegen den Beklagten zu 1 vorgehen, sondern ich möchte auch den Beklagten zu zwei jetzt in Anspruch nehmen. Da schauen wir wieder, wo müssen wir eventuell prüfen. Schauen wir in dem Verhältnis zum alten Beklagten, stellen wir fest, da hat sich überhaupt nichts geändert. Da, der ist beklagt, der bleibt weiter beklagt, da hat sich gar nichts getan. Den fragen wir nicht. Der hat da überhaupt nichts zu melden, wenn, er, wenn der Kläger meint, er muss jetzt noch jemanden in den Rechtsstreit hereinziehen. So. Ähm, bei dem neuen Beklagten stellt sich jetzt wieder die Problematik, dass er in einen bereits bestehenden Rechtsstreit hereingezogen wird. Und da muss man sich die, wieder die Frage stellen, ist er damit einverstanden, weil er wird halt in einen bestehenden Rechtsstreit reingezogen. Ähm, damit muss er einverstanden sein, äh, eben aufgrund dieser Schutz, äh, dieses Schutzgedanken des 263 ZPO. Und wenn er damit nicht einverstanden ist, müssen wir schauen, ja, okay, ähm, ist es vielleicht sachdienlich. Und dann machen wir die, äh, die Prüfung genauso wie oben mit der entsprechenden Folge. Wenn ich feststelle, es ist nicht sachdienlich, dann muss ich das gegen den neuen Beklagten abtrennen und getrennt verhandeln. Äh, gegebenenfalls würde das Gericht dann auch einfach zwar das erstmal abtrennen, äh, dann kriegt es ein eigenes Aktenzeichen, aber dann beide Verfahren auch möglicherweise wieder verbinden. Ähm, aber wenn das Gericht das vorhat, dann müsste es eigentlich auch die Sachdienlichkeit bejahen. Also, andernfalls kann ich mir das nicht vorstellen. Wie ist es jetzt bei dem Parteiwechsel auf Klägerseite? Da haben wir Kläger und Beklagten und der eine Kläger sagt, ich möchte nicht mehr Kläger sein und ein anderer sagt, ich möchte jetzt aber Kläger sein in dieser Konstellation. Dann ist es ja wieder so, der bisherige Kläger ähm, nimmt ja quasi seine Klage gegen den Beklagten zurück. Da haben wir wieder, wenn es nach mündlicher Verhandlung geschieht, die Zustimmung, das Zustimmungserfordernis des Beklagten nach 269 ZBO, was auch die Sachdienlichkeit nicht ersetzen kann. Sagt der Beklagte also nein, ich stimme dem nicht zu, dann bleibt der bisherige Kläger in dem Rechtsstreit drin. Was ist jetzt mit dem Eintritt des neuen Klägers? Das ist wieder davon, ähm, davon äh, äh, un, äh, unabhängig, ähm, weil der Beklagte könnte auch jederzeit von diesem neuen äh, Kläger neu verklagt werden. Da fragen wir ihn auch nicht nach seiner Zustimmung, ob er klagen darf. Und den Prozess muss ja der neue Kläger so annehmen, wie er ist. Das heißt, der Beklagte ist auch nicht schutzwürdig. Das heißt, in dem Moment, wo der neue Kläger sagt, er ähm, er, tritt, äh, er nimmt diesen Rechtsstreit als Kläger auf, ähm, so wirklich klar ist es noch nicht entschieden. Aber da dürfte aus meiner Sicht 263 ZBO nicht anwendbar sein. Selbst wenn der Beklagte sagt, damit bin ich nie einverstanden. Das hat ihn nicht zu interessieren, weil die Sachdienlichkeit... Die, die würde hier eher den neuen Kläger schützen. Und deswegen muss der neue Kläger sagen, ich möchte diesen Rechtsstreit aufnehmen. Und dann haben wir entweder den Fall, wenn der Beklagte damit einverstanden ist, dass halt die Person des Klägers ausgetauscht wird, der alte Kläger ausscheidet, dann kann der Beklagte gegen diesen einen Kostenantrag stellen und der neue Kläger eintritt. Ist der ist der Beklagte mit, damit nicht einverstanden, Bleibt der, äh, bleibt der alte Kläger drin und der neue Kläger tritt hinzu. Und dann haben wir noch die Parteierweiterung auf Klägerseite. Also, da sagen, sagt der Kläger und der, der alte Kläger und der neue Kläger: Wir wollen jetzt beide klagen gegen den Beklagten. Da haben wir keine klare Rücknahme des einen und aus meiner Sicht auch keine Problematik mit dem 263 ZBO, weil es ist ja der neue Kläger, der sich quasi in einen Nachteil begibt, weil er das Prozessverhältnis so annehmen muss, wie es gerade ist. Und, dafür, und wie gesagt, wir fragen niemanden nach seinem Einverständnis, ob er denn verklagt werden möchte. Ähm, deswegen da aus meiner Sicht keine Sachdienlichkeitsprüfung nach 209, äh, 263 ZBO sondern einfach nur, die Prüfungen haben beide Kläger gesagt, dass sie das so wollen, ja oder nein. Wie stelle ich das Ganze im Rubrum dar? Ähm, das ist äh, relativ einfach. Ich, ähm, ich äh, nehme erstmal die Prozessparteien so auf, wie sie bisher darin standen. Also den ursprünglichen Kläger und den ursprünglichen Beklagten. Die schreibe ich ganz normal rein, in dem Rechtsstreit Müller gegen Meier, Kläger, Beklagter. So, und dann packe ich den neuen Beklagten, egal ob es jetzt ein Parteiwechsel oder eine Parteierweiterung ist, die neue Partei schreibe ich dann als Nummer zwei darunter. Und die heißt auch Kläger, also nicht vormaliger Kläger, also nicht vormaliger Kläger und neuer Kläger, sondern die heißen beide Kläger. Warum macht man das so? Also es ist erstmal einfacher für den Referendar, das für das Rubrum im Kopf zu behalten, weil im Endeffekt muss ich einfach nur die Liste führen, wer als beteiligt ist. Warum nehme ich die denn überhaupt noch auf? Selbst wenn da zum Beispiel eine Partei, ein Parteiwechsel auf Beklagtenseite stattgefunden hat. Das ist ganz einfach so. Möglicherweise oder relativ häufig werden noch ähm, Nebenentscheidungen ergehen, die den ausgeschiedene, die die ausgeschiedene Partei betreffen. Zum Beispiel die Kostenentscheidung. Ähm, der Beklagte, der Beklagte, der ausgeschieden ist, möchte ja auch irgendwie eine Kosten Entscheidung zu seinen Gunsten haben, für seine außergerichtlichen Kosten und in dem Fall wird man die oftmals mit im Urteil machen und damit man die vollstrecken kann, muss diese Partei noch im Rubrum stehen. Also einfach die neue Partei oder die ausgewechselte Partei einfach in der Liste, erstens der ursprüngliche, zweitens der neue und in der Parteibezeichnung werden die beide als Beklagte oder Kläger bezeichnet. Nicht irgendwie vormaliger Kläger, vormaliger Beklagter. Wie ist das Ganze im äh, im Tatbestand? Da ist es auch, wie wie gesagt, ähm, ganz normal, äh, wie ich es auch schon bei der Klageänderung gesagt hatte, das ist Prozessgeschichte, die diesmal zwingend vor den Anträgen gestellt wird, weil es äh, die Parteiänderung, egal ob es jetzt ein Wechsel oder eine Erweiterung ist, wird in jedem Fall zu einer Änderung des Antrages führen, und deswegen muss sie immer quasi wie das Versäumnisurteil in der Prozessgeschichte vor den Anträgen erteilt äh, erklärt werden. Beispiel, ursprünglich hat der Kläger beantragt, den Beklagten zu 1 ähm, zu verurteilen, an ihn 400 Euro zu zahlen. Mit Schriftsatz vom Sohn zu so und hat er die Klage gegen den Beklagten zu zwei erweitert. Der Kläger beantragt nunmehr, Komma, Absatz eingerückt die Beklagten, also den Beklagten zu 1 und den Beklagten zu 2, zu verurteilen, an den Kläger, zu verurteilen, an den Kläger 400 Euro zu zahlen. Oder beim Parteiwechsel, ursprünglich hat der Kläger beantragt, den Beklagten zu 1 zu verurteilen, an den Kläger 400 Euro zu zahlen. Ähm, mit Schriftsatz vom hat der Kläger einen Parteienwechsel, äh, Parteiwechsel dahingehend vorgenommen, dass der b das äh, dass nunmehr der Beklagte zu zwei ähm, äh, verklagt wird. Äh, dieser hat dem Parteiwechsel zugestimmt, der Kläger beantragt nunmehr, den Beklagten zu zwei zu verurteilen, an den Kläger 400 Euro zu zahlen. So. Und damit habe ich das alles abgehandelt. Wie klausurrelevant ist das Ganze? Ähm, der Parteiwechsel, auch wenn es der schwierigere ist, ähm, den habe ich relativ selten gesehen. Aber die Klausuren, wo er dann vorkommt, meistens in Gestalt der Parteierweiterung, die haben es dann doch schon in gewisser Hinsicht in sich. Also die sind dann schon teilweise recht übel. Ähm, zumindest die, die ich gesehen habe, ähm, die Klageänderung, Änderung, die kommt gerne mal vor. Meistens wird die auch nicht so wirklich problematisiert, da wird einfach irgendwie mal was geändert und äh, teilweise wird in der lösungskizze weil es wirklich so marginal ist, noch nicht mal erwartet, dass man dann 264 ZPO überhaupt erwähnt. Ähm, das, äh, also wirklich Examens, also wirklich schwer examensrelevant sind die beiden Probleme nicht, aber sie können mal vorkommen. Wenn sie tatsächlich bei euch im Examen vorkommen und ihr habt die Folge hier vergessen oder das vergessen, was euer AG-Leute euch dazu irgendwann gesagt hat, gibt es eine einfache Möglichkeit, euch zu retten. Ihr schlagt im Zöller die Kommentierung zu 263 ZPO auf. Da steht alles zur Klageänderung drin. Und da steht auch alles zum Parteiwechsel drin. Weil, wie ich gesagt hatte, der BGH ähm, behandelt ja den Parteiwechsel als Änderungen mit einigen Modifikationen und diese Modifikationen stehen in der Kommentierung vom Zöller zu 263 ZBO und damit könnt ihr dann ganz problemlos ja, es ist halt ein bisschen Aufwand in der Klausur, wenn man sich das in der Klausur erstmals aneignen muss, aber das ist eine gute, ja, Notfallmaßnahme, wenn man es dann doch vergessen hat, wenn man verständlicherweise da vielleicht auf Lücke gesetzt hat, weil man gesagt hat, okay, so oft ist das bisher nicht vorgekommen, wenn es dann doch vorkommt, ähm, wie gesagt, 263 ist eure Rettung. Die Kommentierung ist nicht so über, äh, nicht so umfänglich, dass man sie nicht in der Klausur durcharbeiten könnte und dann versteht man das Problem auch. Aber wie gesagt, mit den Konstellationen, die ich euch hier in der Folge dargestellt habe, und ich hoffe, ich habe euch auch ähm, den Hintergrund verständlich dargestellt, weswegen äh, der BGH bestimmte Sachen da so macht, wie er sie macht. Ähm, dann solltet ihr damit im Examen eigentlich klarkommen. So, das war's für die Woche. Ähm, was kommt in der nächsten Woche für euch dran? Da habe ich mich jetzt dann mal äh, durchgerungen, wieder materielles Recht zu machen. Und zwar werden wir uns mit dem Äußerungsrecht äh, befassen. Also äh, 1004 analog in Verbindung mit 823 Absatz 1 BGB. Die eher verletzenden Äußerungen, das Presserecht. Ähm, ja, warum will ich das machen? Weil wenn ich sehe, was im letzten Jahr so zu dem Thema gelaufen ist, man muss es nur mal nennen: die Künastentscheidung, entscheidung ähm, Fischer war auch, also Thomas Fischer, der ehemalige Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof, ähm, hatte auch einen Prozess geführt, wo es um Äußerungen über seine Kommentierung im gleichnamigen SDGB-Kommentar ging. Ähm, es gibt noch einen älteren Fall, gut, das war strafrechtlich, aber den kann man auch problemlos aus Zivilrecht ummünzen, ähm, wo ein Rechtsanwalt einem, äh, einem Vorsitzenden einer Strafkammer schrieb, also was der Vorsitzende, Vorsitzende da machen würde, das wäre schlimmer als das, was Roland Freisler gemacht hätte. Ähm, all sowas und ähm, das ist halt auch, weil es da sehr viel Kasuistik vom Bundesverfassungsgericht gibt, ist das ein Thema, was ich, was aus meiner Sicht durchaus examensrelevante Züge hat ähm, und im Endeffekt muss man einfach nur mal sich vor Augen führen, wie das funktioniert. Der Mechanismus ist eigentlich relativ einfach, man muss sich ja die, die Obersätze klar machen und dann kommt man damit auch gut zurecht. Aber eben jetzt nach äh, wieder einem äh, ein bisschen prozessualen äh, auch mal wieder eine materiellrechtliche Problematik, deswegen in der nächsten Woche ähm, Äußerungsrecht, Presserecht, äh, möglicherweise auch ein paar Ausführungen zur sogenannten Verdachtsberichterstattung. Wie gesagt, ich war letztes Jahr Mitglied unserer Pressekammer in Magdeburg, nicht, dass wir vier Fälle gehabt hätten, äh, die presserechtlich relevant gewesen wären, aber so eins, zwei, drei waren doch mit von der Partie und deswegen einfach, dass man es mal gehört hat, zur Abwechslung mal ein kleines materielles Thema, was, wie gesagt, aus meiner Sicht auch fürs Examen nicht zu unterschätzen ist. Habt bis dahin eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!